0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Sonderausgabe der Second Unit. Das, was ihr jetzt hier hören werdet, ist ähm, wirklich was Besonderes, auch hier im Rahmen der Second Unit. Wir haben ja öfter mal Sonderausgaben und Specials, aber das hier hatten wir so in dieser Form auch noch nicht. Denn ich hatte neulich das Vergnügen, bei einer Buchvorstellung, bei einer Lesung dabei zu sein und eben äh, das Ganze moderieren zu dürfen und auch dann mein Aufnahmegerät mitzunehmen und äh, das hier ist das Ergebnis. Ähm, es geht um das Buch 33 Beste Kinderfilme vom guten Rochus Wolf. Äh, Rochus kennt ihr vielleicht auch noch aus einer Podcast-Ausgabe, die wir zusammen gemacht haben. Bei äh, ja, Da ging es auch um das Thema Kinderfilme. Das war zu Rico, Oscar und die tiefer Schatten. Ist auch schon ein bisschen länger her. Und äh, Rochus ist auch äh, tatkräftiger Patreon-Unterstützer und ähm, ja, Freund des Hauses der Second Unit und deshalb ähm, habe ich das, äh, hab ich die Möglichkeit natürlich sehr, sehr gerne angenommen, an äh, diesem Abend, äh, durch diesen Abend äh, zu moderieren und eben auch mit Publikum am Ende dann auch noch über das Thema zu diskutieren. Ähm, Horus hat eben ein Buch geschrieben, das Buch heißt 33 Beste Kinderfilme und darüber werden wir uns dann im Laufe dieses Specials auch ausgiebig unterhalten. Das Buch hat Illustrationen von Dorothea Blankenhagen, ist erschienen im Verlag Dreiviertelhaus, kostet schlanke 16 Euro, könnt ihr bei Amazon oder in der Buchhandlung eures Vertrauens erwerben. Weitere Details zu dem Buch findet ihr auch verlinkt bei uns in den Show Notes. da gibt es dann auch einen Affiliate-Link äh, unter anderem zu Amazon, aber ähm, ja. Weitere Quellen zu dem Buch und auch weitere Infos zu dem Buch äh, werden natürlich auch verlinkt sein in den Shownotes. Und zwar gehen die einmal ins kinderfilm -Blog. Das ist nämlich die Heimatbasis von Rochus. Und aus diesem Blog heraus ist eben auch das Buch entstanden. Also äh, da gibt es eine Verlinkung, da könnt ihr euch noch weiter einlesen. Dann gibt es auch noch eine Verlinkung auf die Seite 33 kinderfilmme Stehst du? Das ist ja da mit der URL. Ne? 33kinderfilme ist die URL. Und äh, das ist die Website des Buches und da findet ihr natürlich auch noch alle weiteren Informationen zum Buch. Da gibt es Leseproben, da gibt es auch ähm, ISBN-Nummern, da gibt es alles, was ihr wissen müsst, wissen wollt, falls ihr das Buch ähm, erwerben wollt. Aber ansonsten einfachste Anlaufstelle ist natürlich ähm, der große, große Online-Handel oder eben, wenn ihr einfach mal in die Buchhandlung eures Vertrauens geht und sagt, hey, ich möchte das Buch. 33 Beste Kinderfilme von Eurus Wolf erwerben, dann äh, sollte das eigentlich auch funktionieren, denn Buchhandel kann eigentlich auch alles bestellen. Also, macht das mal. Es ist ein schönes Buch. Ähm, ich habe es hier liegen. Ich blätter es auch die ganze Zeit noch weiterhin durch und wir werden eben jetzt hören, wie Rochus und ähm meine Wenigkeit ein wenig über das Buch reden und vor allen Dingen wie Rohost das Buch auch vorstellen wird. Ähm, kleiner Hinweis noch eine eigene Sache bevor es losgeht, das Ganze ist natürlich eine Live Situation, das Ganze ist live vor Ort im Café Morgenstern in Berlin aufgezeichnet worden mit meinem mobilen Aufnahmegerät und deswegen äh, sei es auch verziehen, falls es das ein oder andere äh, falls es die ein oder andere ähm, ja ungewohnte technische Klangqualität geben sollte. Ähm, seht da oder hört da vielleicht ein bisschen drüber hinweg. Das Ganze war eben, wie gesagt, live und äh, live ist immer ein bisschen anders als das, was ich jetzt gerade tue, nämlich in den heimischen vier Wänden äh, in sehr äh, kontrollierten Bedingungen aufzunehmen. Also, ähm, ich halte jetzt hier meinen Mund, um dann direkt wieder loszulegen und den Abend zu moderieren und anzumoderieren und äh, bühnefrei für Rochus und für sein Buch 33 Beste Kinderfilme. Viel Spaß dabei. Einen wunderschönen guten Abend, liebe Damen und Herren, hier in dem Café Morgenstern in Berlin. Ähm, herzlich willkommen, äh, dass Sie hier sind und vielen, vielen Dank, dass Sie hier sind. Ähm, wir haben ein bisschen was vor. Das wird ein äh, sehr, sehr schöner und auch ein sehr produktiver Abend, denke ich mir. Ähm, mein Name ist Christian Steiner und ich darf heute Abend das tun, was ich am liebsten tue, nämlich mit wunderbaren Menschen über wunderbare Filme sprechen. Und äh, ich mache das auch normalerweise äh, nicht so hier in dieser freien Welt, sondern im Internet. Einmal die Woche äh, rede ich dort in meinem Podcast äh, namens Second Unit äh, über Filme und deshalb sitzen wir beide jetzt auch hier mit Mikrofon vor der Nase, denn die Idee ist, das Ganze, was wir hier jetzt besprechen werden und auch vorlesen werden, ähm, im Rahmen dieses Podcasts auch nochmal zu veröffentlichen. Es gibt auch noch ein drittes Mikrofon, da ist dann die Idee, dass wir so in der zweiten Hälfte des Abends, in der zweiten Diskussionshälfte dann auch mit Ihnen, mit euch ins Gespräch kommen und wer gerne möchte, darf auch gerne hier zum Mikrofon greifen, sodass dann eben auch Diskussionsbeiträge, ähm, Wortmeldungen mit in der Sendung landen. Wer das nicht möchte, lässt das Mikrofon hier liegen. Das ist auch überhaupt kein Problem. Ähm, ich hatte die äh, Freude und das Vergnügen auch schon mit Rochus, äh, einen Podcast zusammen zu machen. Da haben wir damals über den Film Rico, Oscar und die Tieferschatten gesprochen, der äh, spannenderweise auch in diesem Buch hier zu finden ist. Und äh, deswegen freue ich mich halt, heute Abend noch mal ja erneut mit Rochus ins Gespräch zu kommen. Und Rochus hat uns eben sein Buch mitgebracht, das Buch heißt 33 Beste Kinderfilme und ist auch da hinten bei Benedikt am Tisch äh, zu erwerben. Also wer das Buch noch nicht sein eigen nennt, muss nicht traurig heute Abend hier aus dem Laden gehen, sondern alle werden versorgt, wenn sie es denn möchten. Äh, Rochus ähm, studierte Germanistik und Geschlechterforschung in Bonn, Oxford und Berlin. Er ist freier Kulturjournalist und Filmkritiker, unter anderem tätig für critic.de, Moviepilot, die taz, das Deadline-Magazin und heute unter anderem mit Kolumnen und Texten bei Kinozeit.de und eben auch in einem eigenen Blog, in einem Kinderfilmblog. blog Und äh, Rochus hat heute Abend auch die wunderbare, die weite Reise aus Fulda angetreten und hat eben sein Buch mitgebracht. Und darüber möchten wir ein bisschen sprechen. Wir werden auch ein bisschen aus dem Buch, oder Rochus wird ein bisschen aus dem Buch äh, vorlesen. Ähm, genau. Ähm, Rochus, vielleicht gleich als allererste Frage und gleich zum Einstieg. Ähm, Dein Buch 33 beste Kinderfilme. Ähm, wie würdest du das Buch beschreiben? Was ist das für ein Buch? Hast du einen Ratgeber geschrieben für Eltern oder hast du einen Nachschlagewert geschrieben für Kinder, die auf der Suche sind nach Filmen? Wie würdest du dein eigenes Buch
1: beschreiben? Also so richtig als Ratgeber würde ich es glaube ich nicht bezeichnen. Dafür ist es zu wenig, ähm, zu wenig ausschließlich serviceorientiert oder gewissermaßen na, voll, voll mit Handreichung. Die Idee war eigentlich ähm, für Eltern, die nach interessanten, besonderen Filmen für ihre Kinder suchen, ähm, zu denen ich mich letztlich auch zähle. Ähm, das war letztlich auch der Anstoß dafür, dass ich überhaupt angefangen habe, mich intensiver mit Kinderfilmen zu beschäftigen haben. Das ist, wie das, glaube ich, bei vielen ist, die sich mit diesem Thema beschäftigen, dann ganz oft der eigene biografische Anstoß. Sprich, ich habe ein Kind, was zeige ich ihm? In dem Fall zwei. Ich werde hier korrigiert. <lacht> ähm, und ähm, die, was, was ich festgestellt habe beim Versuch, mich selber nach äh, mir selber zu überlegen, was zeige ich meinen Kindern, sobald die so alt sind, dass sie Kinderfilme sehen können und wollen, ähm, dass ich gar nicht, dass ich es gar nicht so leicht fand, äh, mir zu überlegen, welche sind denn das, die ich zeigen will. Natürlich aus einem gewissen Anspruch heraus, dadurch, dass ich als äh, eben als Filmkritiker arbeite, ähm, wollte ich jetzt nicht irgendwas zeigen, sondern bringt man halt einen gewissen cinephilen äh, Anstoß irgendwie auch mit. Gleichzeitig ähm, kann ich den Kindern irgendwie schlecht Truffaut zeigen. Ähm, also kann ich machen, aber das interessiert die dann halt unter Umständen nicht besonders. Und daraus heraus kam dann irgendwie erstmal die Feststellung, dass die Filme, die ich zuerst ausgewählt hätte, wären halt die gewesen, die ich schon kannte. Also die ich aus meiner eigenen Kindheit kenne, ähm, die wahrscheinlich die meisten, die hier im Raum sitzen, auch kennen. Und ähm, das ist zwar super, äh, man erlebt dabei auch manche Überraschungen, dass man dann feststellt, so toll ist der Film dann doch nicht, den man da gerade ausgesucht hat. Oder da sind Sachen drin, die würde ich meinen Kindern eigentlich nicht zeigen wollen. Was haben meine Eltern sich dabei gedacht? Ähm, aber auf der anderen Seite ähm, war das ein guter Start. Und dann dachte ich, merkte ich aber, okay, ich weiß aber zum Beispiel gar nicht so, was läuft jetzt gerade im Kino? Was sind neue Filme, die nach meiner Kindheit quasi entstanden sind? Und da war quasi dann mein filmkritischer Ehrgeiz geweckt, so dass ich vor, vor sechs Jahren eben mit dem Blog angefangen habe, mhm. wo ich dann ähm, auch stark Filme, zum Beispiel von Festivals und so weiter, mir angesehen habe. Und die Idee zu dem Buch kam im Grunde von ähm, Marcel, von dem Verlag Dreiviertelhaus, ähm, der gesagt hat, du hast jetzt seit so vielen Jahren da Sachen veröffentlicht, du hast so viele Kinderfilme geschrieben, wäre es nicht mal sinnvoll, ähm, wäre es nicht mal interessant, das irgendwie in Buchform zu bringen. Und die Idee war dann wirklich, wir sammeln einfach mal herausragende, beste Kinderfilme und ähm, geben damit gewissermaßen einen Anstoß, einen Vorschlag, welche Filme man Kindern zeigen könnte. Ähm, einfach mal, um was vorzuschlagen für Eltern. Ähm,
0: der Titel ist 33 Beste Kinderfilme. Ist das nicht, ist da nicht ein Schreibfehler drin? Also müsste es nicht eigentlich heißen, die 33 besten Kinderfilme? Oder was hast du dir dabei gedacht?
1: Also es ist ganz ganz bewusst ohne ähm, ohne jetzt fehlt mir das Wort ähm, äh. nein Artikel, aber eben bestimmten Artikel, das war das Wort. <lacht> ohne bestimmten Artikel ähm, geschrieben, weil es mir eben darum geht. Es sind 33 beste Kinderfilme. Es ist aber nicht so, also es ist natürlich im Deutschen eigentlich grammatisch nicht ganz sauber, ähm, aber es gibt eben genauso gut noch 33 andere beste Kinderfilme und ähm, auch noch 50 oder 100, wenn man so will. Ähm, also ich wollte ein bisschen die, die Abgeschlossenheit, die man sonst oft hat, wenn man wenn man irgendwie Listen hat von die 100 besten Actionfilme der äh, 2000er oder so, ähm, die wollte ich da rausnehmen. Und diese dieses äh, dieser sehr, fast schon kanonische Duktus, also mhm. der, 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 der Griff, dass man sagt irgendwie, das ist jetzt das, was sein muss und alles andere ist Quatsch. Sondern ich wollte ganz bewusst das offen lassen. Ich wollte quasi beispielhaft 33 Filme herausgreifen. Die Das hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Das hat keinen Anspruch auf Perfektion. Und äh, ich würde sogar so weit gehen, ich habe gar nicht unbedingt den Anspruch, dass diese 33 Filme allen gleichermaßen gefallen. Also ich weiß ganz genau, dass mindestens zwei Filme davon meinen Kindern zum Beispiel überhaupt nicht gefallen haben mhm. und auf große Unzufriedenheit gestoßen sind und auch heute noch, ähm, wenn nur der Name fällt, sofort auf Gegenwehr stoßen.
0: Okay. <lacht> ja, das wäre auch meine nächste
1: Frage gewesen. Das sind äh, Kubo, der tapfere Samurai, der ganz letzte drin und ähm, die Abenteuer des Prinzen Ahmed, der älteste Film, also der ist inzwischen fast 100 Jahre alt und ähm, ich, ich kann das auch nachvollziehen, also ich, äh, das ist völlig klar, dass die Filme ähm, auf ihre eigene Art und Weise schwierig sind. Also das, ähm, die Abenteuer des Prinzen Ahmed ist einfach dadurch, dass der Film fast 100 Jahre alt ist, der ist großartig. Der hat eine tolle tolle Ästhetik. Das ist ja der, der erste abendfüllende ähm, Spielanimationsfilm gewesen, überhaupt der Filmgeschichte. Ähm, und Lotte Reiniger hat halt da mit, mit Scherenschnitttechnik eine Geschichte, also Geschichten aus Tausend und einer Nacht im Grunde ähm, verbunden und zu einer eigenen Geschichte verwoben ähm, und das ist halt vom Erzähltempo und von von der Art und Weise wie es gezeigt wird in vielem sehr anders als das, was wir heute aus dem Kino kennen und ich glaube trotzdem, dass es, einen guten, dass es gute Gründe gibt, den, den Film mit in dem Buch aufzunehmen weil ich glaube, dass er super ist und dass man dass kind, viele Kinder damit total viel anfangen können, meine nicht ähm, das ist eine leichte Kränkung, die ich irgendwie ertragen muss, aber so ist das und bei Kuro, der tapfere Samurai, ist es, glaube ich, eher so, dass da ähm, mein, also meine Vermutung und die Reaktion, die ich dann mitbekommen habe, eher dahingehend geht, dass es ihnen bei ihnen zu schnell vielleicht stellenweise auch zu brutal und die Figuren irgendwie zu komisch. Das hat auf irgendeine Art und Weise nicht funktioniert. Ähm, das ist ein Film aus dem Studio Laika, die auch mit sowieso generell etwas schrägen Figuren arbeiten. Ähm, auch das ist, glaube ich, eben nicht jeder Kinds Angelegenheit. Also das ähm, kann ich auch völlig gut verstehen. Zumal der Film auch von allen, die hier drin sind, deswegen steht er an letzter Stelle. halt derjenige ist, den ich erst ab dem, erst ab zwölf Jahren empfehlen würde. Also er ist fast schon im Übergang zum zum Jugendfilm. Ähm, der ist auch einfach nicht nicht so einfach. Also damit zu kommen und mit den den Schwierigkeiten, die der Film auch mit sich bringt, irgendwie auch umzugehen, ähm, dass man das nicht unbedingt will, kann ich total gut verstehen.
0: Das klingt jetzt ja auch schon so ähm, und so ist das ja auch in dem Buch, also in der Filmauswahl, du beschreibst es doch selber im Vorwort. Du hast ja auch eine Menge Gedanken gemacht, welche Filme du mit reinnimmst und du hast da ja auch eine gewisse einen gewissen Anspruch in deiner Filmauswahl. Also das sind jetzt nicht nur 33 Disney Filme oder 33 äh, Animationsfilme da drin, sondern du versuchst einen großen Bogen auch aufzumachen. Erzähl mal da ein bisschen, wie du wie du daran gegangen bist, wie du in der Auswahl rangegangen bist, mit welchem mit welcher Idee, mit welchem Anspruch und warum vielleicht auch gewisse Filme dann rausgefallen sind?
1: Also es sind im Grunde mehr Filme rausgefallen, als drin sind. Ähm, das Also als ich angefangen habe, mir mit Marcel gemeinsam Gedanken zu machen, welche Filme nehme ich rein? Ich habe dann halt Listen gemacht, ewig lange Excel-Sheets, die ähm, zum Teil heute immer noch auf was, meinem Rechner... Was war da so die
0: größte Zahl? Also kannst du dich noch dran erinnern? Waren es mal die 99 besten Filme? oder?
1: Nee, also die, die Idee war von Anfang an, es nicht so weit äh, aufzumachen, weil einfach Klar war, dass das auch, dass, dass ich das auch von der Textmenge her wahrscheinlich nicht in einem vernünftigen Zeitraum bewältigen kann. Mhm. Ähm, und auch, dass ich das Gefühl hatte, es wird, wird unübersichtlich. So, also, deswegen, und gleichzeitig war, auch da spielt die Zahl wieder eine Rolle. Also, ich wollte eben keine 50 oder 100 machen, weil es halt eben wieder diese Abgeschlossenheit hat, sondern die 33 als relativ arbiträre Schnapszahl war halt so eine Idee, die auch offen ist. Ähm, und es war tatsächlich dann, vom Klang her und von der Menge irgendwie so, dass man es schaffen konnte. Also es ist natürlich eine, wie gesagt, eine arbiträre Zahl, also mhm. ich könnte auch irgendwas anderes nehmen. Ähm, es waren sicher im ersten Durchgang allein schon mal doppelt so viele. Ähm, und was ich dann festgestellt mhm. habe, ist, dass ich dass ich eben versuchen wollte, ähm, viele unterschiedliche Filme drin zu haben. Also weil es ist kein Problem, ähm, sämtliche Mehr oder minder sämtliche Filme von Miyazaki, also diese japanischen Animationsfilme aus dem vom Studio Ghibli. Ähm, darf fast alle Filme reinzunehmen, mit sehr unterschiedlichen Altersabstufungen, aber äh, trotzdem. Ähm, es gibt wahnsinnig, natürlich wahnsinnig viele super tolle Disney-Filme, auch wenn man natürlich gegen Disney-Vorbehalte haben kann, aber die haben auch irre tolle Filme gemacht. Ähm, und ich wollte auch Verm also sowieso vermeiden, dass halt nur amerikanische Filme drin sind oder dass es halt ein Riesenübergewicht in irgendeine Richtung gibt. Mhm. Und habe dann mir immer so als Peilzahl etwa genommen, dass ich von jedem, dass ich quasi so Segmente mache, die relativ zufällig oder einfach sich aus meiner Vorauswahl quasi ergeben, äh, zusammengesetzt sind und dann versuche immer so zwei, maximal drei Filme aus jedem Segment da irgendwie drin zu haben. Da gibt's dann Überschneidungen.
0: Das, was für Segmente waren das denn? Also zum mhm. Beispiel,
1: dass ich halt ähm, zwei Disney Animationsfilme drin habe, ähm, mhm. zwei Pixar Filme, zwei ähm, dieses also es, ich habe mich ich habe mich dann auch nicht ganz strikt dran gehalten, aber es war letztlich beim beim als es dann darum ging bestimmte Filme drin zu behalten und bestimmte Filme nicht drin zu behalten, war es zum Teil so dass das der Knackpunkt war wo dann bestimmte Sachen rausfallen mussten. Mhm. Ähm, plus ich wollte dann auch versuchen dass halt wirklich aus vielen europäischen Ländern noch einzel noch Filme da sind dass äh, es gibt sicher ein deutliches Übergewicht an, an deutschen Kinderfilmen, was ich aber auch ähm, völlig zu rechtfertigen finde. Ähm, und es gab halt noch das Oberkriterium, was quasi ähm, oben drüber war, neben der Filmqualität, dass die Filme alle auf dem deutschen Markt einigermaßen problemlos verfügbar sein müssen. Also sprich, jeder Film, der hier drin ist, der ist, den kann man auf DVD kaufen. Und bis auf wenige Ausnahmen gibt es auch fast alle als Video on Demand, sodass man die halt ähm, problemlos wirklich sehen kann. Denn ähm, die Vorstellung, dass man halt irgendwie 33 Filme vorschlägt, hier das solltet ihr euren Kindern zeigen und dann sind die gar nicht verfügbar. Das frustriert, ja. Das wäre irgendwie nicht so sinnvoll gewesen. Also ja. das war klar.
0: Ja. Wie sah denn die Recherche aus? Also ähm, gab es dann jede Menge äh, Heimkinoabende mit deinen Kindern zusammen und dann ähm, habt ihr zusammen Filme geschaut und dann hast du so ein bisschen... Geguckt, was kommt gut an, was kommt nicht gut an? Oder bist du da ganz allein aus deinen Geschmackserfahrungen äh, gegangen?
1: Also ganz aus Geschmackserfahrung ist es ja so, sowieso, hoffe ich nicht. Ähm, die meisten Filme haben meine Kinder gesehen. Nicht alle jetzt in dem Zeitraum, in dem ich das Buch vorbereitet habe, sondern manche schon einfach vorher. Ähm, wir haben nachgezählt letzte Woche auf der Buchmesse und haben festgestellt, dass drei Filme haben sie noch nicht gesehen. Mhm. Du meinst vier? Also ich glaube, es waren drei. Ähm, einer wartet jetzt gerade zu Hause darauf, dass wir mal irgendwie Zeit haben. Und ähm, die reaktion von ihnen, also wie gesagt, in den meisten Fällen hat, haben ihnen die Filme auch gefallen. Die Reaktionen von ihnen haben, glaube ich, so subkutan einen Zug gefunden in das Buch. Ähm, die Entscheidungen waren aber letztlich mehr... Ähm, Jetzt eben nicht in dem Zeitraum, also aus dem, nur Sachen aus dem Zeitraum, sondern wirklich Sachen, die ich in den letzten sechs Jahren zum Teil auch davor schon gesehen hatte, die ich dann zum Teil nochmal geguckt habe, um mich zu vergewissern, dass ich das wirklich, ähm, dass das so ist. Also ich habe praktisch alle Filme nochmal gesehen für das Buch. Ähm, und dadurch, dass die die Kriterien nicht so sind, dass ich quasi eine, eine feste Liste hätte, an der ich sagen, also an der ich mich quasi abgearbeitet habe, ähm, sondern die halt tatsächlich ein bisschen aus was also aus, aus unterschiedlichen Quellen kam, gab es irgendwie jetzt auch nicht so eine so, 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 einen, so einen ganz total strukturierten Prozess, sondern eher einen milde chaotischen, den Marcel dann immer zu bändigen wusste ähm, als Lektor und der dann halt ein bisschen dafür gesorgt hat, dass ich am Schluss auch mal zu einer endgültigen Liste überhaupt gekommen bin, weil ich dann wirklich noch anfing, nochmal drei Filme rein <lacht> und zwei Filme raus und mhm. so weiter und so fort. Und am Schluss hatte ich eine 33 drüber stehen, aber es waren 35 Filme in der Liste. Und ähm, da hat er dann irgendwann gesagt, so, jetzt entscheide dich mal. Ich brauche morgen eine finale Liste.
0: Wie sieht es denn aus? Ähm, was ist denn so deiner Meinung nach der ich vielleicht nicht der Beste, aber so dein, dein Lieblingsvertreter in dem Buch oder dein Favorit oder dein heimlicher Favorit? Ähm.
1: Meine Tochter lacht jetzt, weil sie genau weiß, dass die Frage mehrfach kam und bei der letzten Veranstaltung hat sie die Frage gestellt. Ach. <lacht> und ähm, genau, also im Grunde habe ich 33 liebste Filme in dem Buch natürlich, sonst wären sie da nicht drin. Mhm. Ähm, ich hatte mir vorgenommen, quasi jedes Mal, wenn ich danach gefragt werde, einen anderen Film zu nennen. Ähm, sehr diplomatisch, mit der, ja. mit der passenden Begründung dazu und äh, für heute habe ich mir vorgenommen, Lilo und Stitch zu nennen tatsächlich ein Disney-Film mhm. der mir ähm, deshalb gefällt, weil er ein total untypischer Disney-Animationsfilm eigentlich ist ähm, er hat, was nicht untypisch ist, eine sehr starke oder oder eine, eine, eine Frauenfigur im, im Zentrum, aber eben keine ähm, keine Prinzessin es gibt keine Liebesgeschichte äh, oder nur eine, die äußerst am Rand irgendwie passiert. Äh, die Prinzessin ist weder rank noch schlank, sondern eher klein und ein bisschen untersetzt und ähm, sehr frech. Und ihr Sidekick ist auch kein niedliches, ähm, singendes Tier, sondern äh, ein außerirdisches Monstrum, das speziell zu dem Zweck gezüchtet worden ist, ähm, Zerstörung und Unheil mhm. anzurichten. Ähm, und trotzdem ist es ein sehr, sehr lustiger und sehr ähm, sehr versöhnlicher Film natürlich, also schon sehr Disney im Endeffekt, aber ähm, hat quasi eine Handlung, die für Disney sehr untypisch ist und verbindet, wenn man so will, diese zwei Richtungen sehr gekonnt.
0: Dann würde ich sagen, liest doch mal ein Stück vor aus
1: deinem Buch. Dann lese ich mal von Lilo und Stitch vielleicht das gleich vor. Lilo ist nicht unbedingt ein braves Mädchen, sondern sehr, sehr eigenwillig. Am Strand macht sie Bilder von dicken Touristen und sammelt die Besten an ihrer Pinnwand. Sind sie nicht schön? Und sie meint das ebenso ernst, wie der Film es nur zum Teil ironisch meint. Wenn andere Mädchen sich über sie lustig machen, wird sie schon mal handgreiflich. Und wenn sie zu Hause ihren Willen nicht bekommt, fletscht sie auch gern die Zähne, schreit herum und rennt in ihr Zimmer. Nani, selbst gerade erst volljährig, versucht ihre kleine Schwester Lilo nach dem Unfalltod ihrer Eltern, so gut es geht, großzuziehen. Aber das ist nicht so einfach, weil sie selbst nur von einem Job zum anderen wechselt, während die Touristensaison auf Kauai, ich hoffe ich spreche das richtig aus, also die hawaiianische Insel, sich langsam dem Ende zuneigt. Und ausgerechnet jetzt steht ein Sozialarbeiter vor der Tür, der prüfen soll, ob Lilo bei ihrer Schwester wirklich gut aufgehoben ist. Es ist schon relativ starker, sehr lebensnaher Tobak für einen Disney-Zeichentrickfilm, den Lilo und Stitch da präsentiert. Dabei sind Setting und Aussehen der Figuren schon ungewöhnlich genug. Der Film spielt auf einer der Inseln von Hawaii, greift also polynesische Kultur und Lebensrealität viel früher und vor allem realistischer auf als viele Jahre später der computeranimierte Vayana. Die Protagonistin ist hier wahrlich keine klassische Disney-Heldin, Prinzessin ist und wird sie eh nicht, zudem ist Lilo eher klein und normalgewichtig bis untersetzt, rotzfrech und, wie geschrieben, ab und an leicht cholerisch. Als wäre eine solche Tendenz zum Sozialrealismus noch nicht genug, bekommt dieser Film, einer der ungewöhnlichsten Streifen im Verbund der Disney-Trickfilme, auch noch einen Science-Fiction-Plot übergeworfen, der sich gewaschen hat. Denn irgendwo in der Galaxis ist Experiment 626 auf freiem Fuß. Das Ergebnis der illegalen genetischen Experimente von Dr. Jamba Jokiba. Als 626 entkommt und eine Notlandung auf Kau Kauai, ich sollte mich wirklich informieren, wie man das ausspricht, hinlegt, bekommt der eigentlich wegen seiner Verbrechen inhaftierte Wissenschaftler die Chance, seine Kreatur wieder einzufangen. Begleitet wird er von dem einäugigen Agenten, Pli Kli, der Spezialist für den Planeten Erde ist. Die Erde ist nämlich Schutzzone für die bedrohte Spezies der Moskitos und für alle Lebewesen, die für deren Überleben notwendig sind, also auch wir Menschen. Die Autoren und Regisseure Dean DeBlois und Chris Sanders haben auf diese Weise eine ganze Menge von Anspielungen und Verweisen in Lilo Stitch untergebracht. Barry Sonnenfels, damals gerade fünf Jahre alte Man in Black, lassen schön grüßen. Der entscheidende Twist dieses Films ist jedoch die Herzensbildung von 626, dem eigentlich zum Anrichten größtmöglicher Schäden und Fiesheiten gezüchteten Monstrum. Denn durch einen Zufall landet 626 gerade dann in einem Tierheim, als Lilo sich dort einen Hund aussuchen darf. Natürlich sieht sie in diesem Chaosstifter und Zähnefletscher, den alle für einen sehr seltsam aussehenden Hund halten, sofort den verwandten Geist und nimmt ihn für zwei Dollar unter dem neuen Namen Stitch mit nach Hause. Das Vieh weiß gar nicht, wie ihm geschieht. Statt einer Nacht, äh, statt einer Stadt, die es vernichten könnte, trifft es auf eine streitbare, unvollkommene, aber liebevolle Familie, deren höchster Wert mit dem Wort Oana beschrieben wird. Wir halten zusammen. Und so steht am Ende, wenn ein paar raumschifftrümmer zur Seite geräumt, und reichlich dramatische Szenen überstanden sind. Es fällt der unsterbliche Satz. Oh gut, mein Hund hat die Kettensäge gefunden. Natürlich die Eingliederung des eigentlich Unsozialisierbaren. Der Sieg von Nurture über Nature. Wenn Stitch selbst über Lilo und Nani zeigt, sagt, das ist meine Familie. Ich habe sie selbst gefunden. Sie ist klein und kaputt, aber auch gut. Sehr gut. Selbst in diesem Moment bleibt Lilo und Stitch aber weitgehend unkitschig. Erstens transportiert der Film ein Familienbild, das vom üblichen heteronormen Standard schon ein ganzes Stück entfernt ist. Es gibt zwar einen jungen Mann, der gerne enger mit Nani befreundet wäre. Diese Beziehungsgeschichte steht aber überhaupt nicht im Vordergrund. Zweitens ist klar, dass mit diesem Bekenntnis zu einer neuen Familie Lilo und Stitch keineswegs auch alle ihre Widerspenstigkeiten und Eigenheiten ausgetrieben sind. Der Film beugt der Schmalzigkeit zudem mit visuellen Gags und kulturellen Anspielungen vor. Stitch wird zum Beispiel riesiger Elvis-Fan und bemerkenswert talentierter Gewin Gitarrenspieler. Vor allem aber gestaltet er seine Figuren so komplex, dass vereinfachende Reduktionen auch im Nachhinein einfach nicht passieren können. Beglückend etwa die Reaktion von Nani und Lilo nach einem großen Streit. Beide schreien sich an, knallen Türen und ziehen sich zurück, nur um anschließend gleichzeitig so hilflos wie wütend in ihre jeweiligen Kissen zu schreien. Eine realistischer gezeigte Beziehung zwischen zwei Schwestern hat Disney sonst kaum zu bieten und möglicherweise hat das Studio nie einen besseren Trickfilm gemacht.
0: Du hast 33 beste Kinderfilme gesammelt und ich würde sagen, als Grundlage, um ein bester Film zu sein, muss es ja irgendwie auch ein guter Film sein. Also ein guter Kinderfilm. Was ist für dich ein guter Kinderfilm? Was was haben wir auch so ein bisschen in dem Text schon herausgehört? Wonach suchst du bei guten Kinderfilmen?
1: Ähm, wie wie gerade wie ich gerade eben auch schon gesagt hatte, habe ich, glaube ich, kein so ein festes, ähm, immer wieder anwendbares Raster, womit ich sagen würde, das muss ein Film erfüllen, damit ein guter Film ist. Ähm, weil ein Kinderfilm, damit Kinder ihn wirklich gerne sehen, muss er natürlich erstmal ganz banal das erfüllen, dass er die Kinder unterhält, dass er die Kinder bei der Stange hält. Nicht alle, aber zumindest viele. Ähm, aber mir reicht es eben dann für, für einen Kinderfilm keineswegs, dass er das einfach nur tut, indem er halt ein möglichst unaufhörliches Geknalle und äh, Gefetze und ähm, Verfolgungsjagden am Stück irgendwie macht, wie viele Kinderfilme das leider probieren. Ähm, sondern für mich wären tatsächlich die Kriterien für, für einen richtig guten Kinderfilm im Grunde ähnliche Kriterien, wie ich sie auch für einen Erwachsenenfilm, wenn man so will, irgendwie anlegen würde. Das heißt, ich erwarte von einem guten Kinderfilm, dass er eben komplexe Figuren hat, dass, dass die nicht einfache Abziehfiguren Typen nur sind. Mhm. Ähm, dass sie Konflikte und Dialoge haben, die halt über das, die eben genauso über diese, diese Abziehbilder hinausgehen, die also wirklich zumindest Tiefe nicht nur andeuten, sondern auch Tiefe dahinter ein bisschen mitbringen, die nicht immer völlig widerspruchsfrei sich auflösen. Ähm, die Filme haben auch nicht unbedingt immer ein totales Happy End, sondern da bleiben immer Spuren von Konflikten, von Traurigkeit vielleicht auch mal übrig so wie es halt dann auch irgendwie in komplexeren Filmen einfach sein kann mhm. ähm, und ich erwarte von von einem guten Kinderfilm, dass er sich das halt, dass das Ganze eben auch filmisch interessant ist, sprich, dass ich ähm, eine Ästhetik habe, die ähm, die die mit dem Medium arbeitet, die ähm, nicht auf eine bestimmte festgegebene Art und Weise, sondern die versucht, zum Beispiel das, was sie als Thema hat, auch in einer filmischen Art und Weise mit umzusetzen. Und das kann halt auf ganz unterschiedliche Arten passieren. Ähm, das kann halt sein, wie zum Beispiel bei, bei Königin von Niendorf, ähm, einem deutschen Film von aus dem vergangenen Jahr, der halt eine ganz ruhige Geschichte im Grunde aus einem aus einem Brandenburger Dorf erzählt. Und das eben tatsächlich auch ganz in ganz ruhigen Bildern erzählt. Also der halt ganz viel, ähm, die Regisseurin Julia Thome hat ganz viel lange mit der Kamera nur auf dem Gesicht ihrer Hauptdarstellerin bleibt. Ähm, oder halt wirklich ruhige Sequenzen zeigt und trotzdem in der in, da viel erzählt. Und dann gibt es wiederum andere Filme, die genau das Gegenteil machen. Ähm, also vielleicht von, von Ästhetik und Geschwindigkeit das krasseste Gegenteil. Auch ein neuer Film ist Captain Underpants. Das ist dann ein Animationsfilm, der schon im Titel trägt, dass er ähm, vielleicht ein bisschen anders tickt in dem es halt wahnsinnig viel um äh, um Exkrement geht und um Pupsen und um äh, wie witzig das eigentlich alles ist, was mit unseren Körperausscheidungen passiert. Ähm, und es geht halt um zwei Jungs, die das die, die das wiederum in eigenen Comic-Erzählungen äh, quasi für sich zum Leben erwecken. Und als Animationsfilm ähm, macht er halt genau das. Das heißt, der 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 macht, hat eine comicartige Ästhetik, der nimmt sich die ganzen Freiheiten, die die Animationskunst, die Computeranimation halt ermöglicht und macht halt daraus wildeste Geschichten. Plus, dass er zwischendrin seinen Stil komplett wechselt, dass er halt dann plötzlich, wenn er in die Comicwelt der Jungs eintaucht, dann halt in so ganz einfach gezeichnete Geschichten umgeht, übergeht und ähm, da einen Teil der Geschichte weitererzählt. Und die vierte Wand plötzlich durchbricht, das heißt, die beiden Figuren aus dem Film sprechen auf einmal den Zuschauer direkt an und sagen ihm, ja, aber so und so ist die Geschichte eigentlich gewesen mhm. und so. Und diese Möglichkeiten zu nutzen, aber sie halt nicht als Selbstzweck, sondern halt schon auch im Interesse der Geschichte zu erzählen, ich glaube, zu nutzen, das sind, glaube ich, die Sachen, die ich jetzt mal so pauschal sagen würde, das sind alles Kriterien, die für mich mit eine Rolle spielen, wenn ich mir sowas anschaue. <lacht>
0: Ich äh, verfolge auch deinen Twitter-Account und lese auch gerne in deinem Blog und äh, da gibt es ja manchmal auch so Momente, in denen du dich dann ein bisschen äh, ja gerne auch drüber aufregst, was manchmal so in Kinderfilmen passiert und was für Kinderfilme, also deine Trailer-Kritik zum Beispiel, finde ich dann immer sehr unterhaltsam. Ähm, was, was, was sind dann quasi die Negativbeispiele? Was ist das, was du überhaupt nicht sehen willst in so einem Kinderfilm, bei dem du sofort äh, ausmachst, zumachst und sagst, das äh, das, das reizt mich oder da da sehe ich da seh ich gar nichts irgendwie äh, drin was was wäre quasi das Negativbeispiel
1: also ich glaube ich habe so zwei besondere Feindbilder äh, die die sich in den letzten sechs Jahren herausgebildet haben und das eine ist so der ähm, der amerikanische Familienfilm den mhm. der ähm, also es kam, da kam jetzt gerade gestern oder vorgestern ein Trailer raus, wo es um ein, ein, ist glaube ich auch schon eine Fortsetzung, aber ich habe auch schon den ersten Film nicht gesehen, aber allein der Trailer, also es geht darum, dass irgendwie ein, ein Hund permanent reinkarniert und in jeder Reinkarnation irgendwie also ein, ein Mädchen auf dem Weg zum Erwachsensein begleitet und weil das Mädchen, weil sich deren Eltern von ihrem von ihren, von ihr, also von ihrem Großvater quasi entfremden und der Hund in der frühesten frühesten Inkarnation irgendwie der Hund des Großvaters war, sorgt der Film, das sagt der Trailer, ich nehme an, das ist auch wirklich die Handlung des Films, ähm, sorgt der Hund dafür, dass sich am Schluss, also Enkelin und Großvater wieder ähm, miteinander äh, zusammenkommen. Und also der Trailer ist schon so schmalzig, dass mir dass mir ganz anders wird. Ähm, und das Problem, dass ich quasi mit, mit dem Konzept habe, dass der amerikanische Familienfilm ist ja halt so die Idee, dass alle zusammen ins Kino gehen können und da so eine gute Zeit haben, das ist halt dann auch nach, das ist jetzt ein bisschen äh, polemisch vielleicht gesagt, aber so nach sehr amerikanischen Family Values orientiert, äh, sprich das ist alles total harmlos, mhm. das ist alles wahnsinnig heteronorm, also spricht das sind natürlich immer ganz normal, äh, meistens weiße ähm, Mittelstandspaare, natürlich immer Mann, Frau, Tochter, Sohn, also am besten noch in dieser Idealverteilung und dann äh, passiert irgendwas, das ist aber auch alles nie wirklich gefährlich, und es gibt also etwas eine völlig vorhersehbare Struktur dessen, was passieren wird. Ja, also es gibt einen Konflikt und der Konflikt eskaliert dann nochmal und dann gibt es am Schluss kurz vor Schluss nochmal Missverständnis, wo dann nochmal alles schlimmer wird scheinbar und am Schluss ist das große sind haben sich alle wieder lieb. Ich habe auch das Gefühl,
0: diesen Film schon dutzendfach gesehen zu haben, den du da gerade beschreibst. Genau. Also das ist äh, ja
1: und das Ganze halt zusammen mit dem Konzept eben also Familienfilm wirklich, dass das bedeutet, ich kann da mit einem mit einem fünf sechsjährigen reingehen und ähm, vermeintlich ist das auch für Erwachsene noch schön, aber das ist halt dann, also für mich ist es schon gar nicht schön, das hat man jetzt, glaube ich, gemerkt. Und ich glaube, das ist halt eine, also das ist halt so ein, so ein, so ein Samstagabend wohl für Fernsehfilm Ja, nur mit den Mitteln des Kinos irgendwie. Mhm. Also da kriege ich Gänsehaut, aber nicht der gut, von der guten Art. <lacht> Und das andere Feindbild, das ich auch ein bisschen habe, ist nicht pauschal der deutsche Kinderfilm, aber sehr viele deutsche Kinderfilme. Ähm, beziehungsweise ich arbeite mich gerne äh, im Blog auch an dem, an dem, sagen wir mal, an dem Konglomerat ab, ähm, weil es da ganz viel gibt, wo ich das Gefühl habe, da wäre viel mehr drin. Mhm. Es passiert aber nicht viel mehr. Also es gibt so Gegenbeispiele wie eben Königin von Niendorf, äh, es gibt ältere Gegenbeispiele wie, ähm, wie Flussfahrt mit Huhn, der ist ja nun auch schon wirklich 50 Jahre alt fast, ähm, aber das ähm, Vieles von dem, was, was ich halt sonst sehe, ist weniger, dass es ganz schlimm ist, sondern mehr, mehr dass es halt so ganz entschlossenes Mittelmaß ist. Und ähm, an Punkten, wo ich denke, da, da wäre noch mehr drin. Also ich zum Beispiel, ein Beispiel da hatten wir in Leipzig dann auch das Gespräch, da hat jemand gesagt, na, ich habe mit meinem Enkel zusammen Jim Knopf gesehen, ich fand den großartig und, und so weiter. Und dann kann ich sagen, ja, kann ich zu sagen, aus meiner Perspektive oder in meiner Wahrnehmung des Films, ja, der ist toll gemacht. Der hat das war in dem Film der teuerste deutsche Film, der gemacht wurde und es war der erfolgreichste deutsche Film, der am meisten eingespielt hat. Aber der hat sich nicht wirklich was getraut. Mhm. Ähm, der hat halt, wofür es gute Gründe gibt, letztlich brav abgefilmt, was über diese Geschichte bekannt ist, die wir alle kennen, die von der wir alle die die ähm, Augsburger Puppenkiste gesehen haben. Er kommt nicht wirklich von der Augsburger Puppenkiste los was auch in Ordnung ist, weil die ist halt so ein übermächtiges Ding. Ähm, aber er macht auch sonst nichts weiter damit. So, und das ist, sagen wir mal, das Mittelmaß. Und dann gibt es die ganz schlimmen Sachen. Und das ist dann Conny und Co. 2. Das ist, ähm, das sind fin meiner Meinung nach finstere Abgründe <lacht> des deutschen Kinos. Ähm, also der ist, der ist handwerklich sieht der total gut gemacht aus. Ähm, Regie hat da Till Schweiger geführt, von dem man natürlich weiß, dass er eine Hassfigur der deutschen Filmkritik ist und man, er würde wahrscheinlich sagen, die haben alle keine Ahnung, ich würde sagen, die haben ziemlich viel Ahnung und Till Schweiger macht halt schlimme Filme, aber ähm, also der ist in, insofern wirklich schlimm, da ist allen Ernstes setzt dieser Film ein mit einer Fahrt, die aus der Kronbacher Werbung, also einer Kamerafahrt aus der Kronbacher mhm. Werbung, also das heißt, die Kamerafahrt, man fliegt so über so einen See und dann kommen so Wälder und dann hinter dem Wald, in de, halb in dem Wald drin, taucht dann so eine deutsche Kleinstadt auf. Also schlimmster Art. Das ist wirklich, das ist natürlich total schön, ja. Also das ist alles ganz Aber auch ganz wieder schön. zu
0: brav und wieder zu glatt und wieder zu... Genau,
1: da ist null Widerstand und es gibt dann halt auch da nur lauter stereotype Figuren. Also mhm. Conny... Ähm, ist halt irgendwie frech, aber natürlich besten Willens und so, und immer nur missverstanden und dann gibt's den Schuldirektor, der ist halt nur böse und, ähm, dann gibt's die, die Großmutter, die die Einzige ist, die, 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 die Conny versteht und die Großmutter hat halt so einen Hof, auf dem sie irgendwie alte, alte äh, Tiere, äh, quasi noch ein Gnaden, alten Tieren noch ein Gnadenbrot gibt und so weiter und so fort und das sind alles so Sachen, das war noch halbwegs interessant und witzig, ähm, 20 Jahre vorher, als Detlef Book das bei Hände weg von Mississippi mit ähnlichen Motiven zum ersten Mal gemacht hat. Mhm. Deswegen ist Hände weg von Mississippi ja auch drin in dem Buch, weil das da noch total gut war. Aber das ist seitdem total ausgelutscht. Und vor allem ist es aber in dem Film, ich fange nicht, anfange mich aufzuregen. Das wird man nicht, <lacht> äh, in dem Film halt wirklich so, dass da null äh, Besonderheit ist. Da ist nichts, woran man sich reiben kann, außer dass es halt so glatt ist. Mhm. Und diese Glattheit, die macht mich wahnsinnig. Das, das ertrag ich nicht. Und ähm, ich glaube auch, dass man von diesen Filmen wirklich nichts nichts mitnimmt. Also man lernt nichts davon, man hat nichts gesehen, was man nicht schon tausendmal gesehen hat. Und ähm, es ist einfach nur verschwendete Lebenszeit. Das sind die Filme, die ich dann vorstelle, unter denen ich es gesehen, damit sie es sich nicht antun müssen. So.
0: Das heißt, du willst herausgefordert werden. Also du willst herausgefordert werden, willst aber auch, dass deine Kinder herausgefordert werden im Film oder im Kino, im, äh, beim beim Film schauen und dass sie auch, dass die Filme auch ein Gespür oder etwas für das Medium vermitteln. Also du willst eher was, ich weiß nicht, ob komplex das richtige Wort ist, aber du willst halt nicht unterfordert werden und du willst auch nicht, dass Kinder unterfordert werden im Kino. Ist das richtig?
1: Das auf jeden Fall, und ich finde, Komplex ist sogar noch das, das treffendste Wort, also weil, weil die, oder eins der Treffen daran, weil ähm, zu, zu sagen, ähm, also ich will nicht unbedingt sagen, dass ich jedes Mal was lernen will oder dass ich, dass ich ähm, was sehen will, was ich noch in gar keiner Art und Weise so gesehen habe oder so. Das ist ja, das ist schon eine verdammt hohe Latte und die können die wenigsten Filme ähm, überspringen, wenn man so will. Mhm. Ähm, aber ich möchte Film als Kunstform verstehen und ich möchte Film auch Kindern halt als Kunstform nahebringen. Das heißt ja nicht auch, dass man nicht mal ein paar andere Sachen, dass man nicht auch trotzdem mal irgendwie ähm, was anderes liest. Also wir lesen ja auch nicht alle Dostoevsky die ganze Zeit, sondern wir lesen auch irgendwie unsere Krimis und sonst irgendwie. Und, ähm, aber eben selbst so ein Genrefilm oder ein Thriller oder sonst wie kann gut gemacht sein oder halt irgendwie fad gemacht sein. Und das, was ich halt, wo, wo ich schon genau weiß in Minute 30, was den Rest des Films passieren wird. Also nicht nur im Hut ich weiß, wer es war, sondern ich weiß auch ganz genau, was jetzt noch passieren wird. Das muss ich mir ja eigentlich nicht ansehen. Und ähm, für den Film als Kunstwerk habe ich halt irgendwie schon den Anspruch, dass ich die Welt danach zumindest um ein kleines bisschen anders sehe, als ich sie vorher wahrgenommen habe. Also, dass sich meine Weltsicht ein bisschen verschiebt, dass ich irgendeine Facette da erlebt habe, gesehen habe, die ich vorher nicht kannte. Und das möchte ich auch für einen Kinderfilm, klar. Hm. Ähm,
0: du nimmst auch eine äh, Alterseinstufung in deinem Buch vor. Ähm, also du stellst die Filme ja vor, du gruppierst sie auch so ein bisschen. Ähm, vielleicht kannst du da ein bisschen was zu erzählen, weil du ja nicht einfach nur die, ich glaube FSK ist das ja im Filmbereich, die, ähm, Alters, ähm, also die auch Alterseinstufung vornehmen. Ähm, das machst du alles ein bisschen anders. Du hast andere Altersstufen äh, gesetzt und gruppierst die Filme vielleicht auch ein bisschen anders. Ähm. Erzähl doch mal, warum du das so gemacht hast und warum du nicht einfach vorherige Muster übernommen hast in dem Buch?
1: Ähm, also ich habe in gewisser Weise schon auch Sachen auf Sachen zurückgegriffen, die da sind. Also die Alterseinstufungen stammen nicht ausschließlich von mir. Ähm, die kommen ein bisschen aus der Erfahrung, dass ich die Filme halt gesehen habe mit meinen Kindern und ähm, mir auch überlegt habe, ab einem bestimmten Alter passt das jetzt oder passt es nicht. Ähm, die gehen aber viel darauf zurück, was was Pädagoginnen und Pädagogen ähm, zum Beispiel bei, bei Kinderfilmwelt, ähm, mhm. das ist eine, eine Website, wo es halt spezifisch darum geht zu gucken, ab welchem Alter ist dieser Film empfehlenswert für ein Kind, ab welchem können sie wirklich damit umgehen. Ähm, das machen die dort eben mit dem professionellen Blick der der Medienpädagogin und der Medienpädagogen und da habe ich mich quasi rückversichert und versucht das irgendwie mit meinen eigenen Vorstellungen in, zusammenzubringen, ähm, dass ich jetzt nicht nur die FSK-Einstufung ähm, äh, genommen habe, die sind ja jedes Mal auch stehen ja jedes Mal auch mit beim Film dabei, aber liegt einfach daran, dass äh, das nicht für mich das nicht das Kriterium ist, wonach sich entscheiden lässt, für welches Alter ich, in welchem Alter ich den Film wirklich zeigen Erklär vielleicht noch ganz kann. kurz,
0: was genau macht eigentlich die FSK? Was was sagt eigentlich das FSK-Siegel ab sechs? Heißt das, dass mein siebenjähriges Kind wunderbar diesen Film gucken kann vielleicht sogar soll?
1: Also die die ähm, Freiwillige Selbstkontrolle ist ja eine, eine Institution, die sie quasi von der Filmwirtschaft selbst gekommen selbst ausgeführt wird deswegen, also offiziell heißt es Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft und ähm, die Rolle, die, die, deren Aufgabe ist es, quasi nach den Vorgaben des, des Jugendschutzgesetzes zu gucken, ähm, ab welchem Alter ist ein Film für Kinder nicht in ihrer Entwicklung nicht mehr schädlich. Weil das ist quasi das zentrale Kriterium für den Jugendschutz, ähm, dass es die Entwicklung nicht mehr beeinträchtigt. Und da gibt es halt die relativ groben Stufen 0, 6, 12, 16, 18. Und ähm, mit, wenn man Kinder hat, dann weiß man sofort, das ist irgendwie nicht wirklich, also damit kommt man nicht so furchtbar weit, weil sich zwischen vier und zwölf wahnsinnig viel tut und dann die nächsten Jahre auch noch so einiges. Und dann, ähm, das heißt, man ist mit diesen Empfehlungen eigentlich erstmal, also es sind keine Empfehlungen, sondern es sind halt so Einstufungen. Und was man dann braucht, ist aber eigentlich nochmal eine Empfehlung zu gucken, ähm, was kann mein Kind in welchem Alter tatsächlich aushalten und was will ich dem Kind in dem Alter zumuten? Und da geht es äh, meiner Meinung nach weniger darum, dass das Kind irgendwie intellektuell überfordert wird, sondern bei kleineren Kindern, dass es halt auch tatsächlich auch visuell überfordert ist unter Umständen. Mhm. Ähm, dass äh, zu viel passiert, dass es damit gar nicht umgehen kann und die Frage ist halt, ob sich das Kind dann selbstständig da aus der Situation rauslösen kann. Es gibt aber auch tatsächlich Sachen, wenn wenn ein Film halt ähm, angsteinflößende Momente hat oder so, ähm, das, das ist halt für ein Kind dann tatsächlich so, dass es sich dann nicht so selber rausnehmen kann, sondern dass die Bilder unter Umständen auch hängen bleiben. Und ähm, da halte ich es für sinnvoll, also da, da sind auch die, die Alterseinstufungen, die jetzt hier im Buch drin sind, immer nur, meiner Meinung nach, immer nur Orientierung, weil ähm, meine Erfahrung mit meinen eigenen Kindern ist, dass die beide nicht im gleichen Alter auf die gleichen mit den gleichen Sachen umgehen konnten mhm. ähm, und dass man bei allem immer sich überlegen muss ähm, passt es oder passt es nicht und ich habe halt also in dem in dem Buch kommen jetzt nicht wahnsinnig viele Filme vor die wirklich solche Angstmomente haben aber es gibt sie und ich habe versucht darauf ein bisschen hinzuweisen und im Grunde ist die beste Empfehlung wenn man halt die die Zeit hat und die Ressourcen hat was halt natürlich nicht immer einfach ist ist dass man sich halt den Film vorher selber anguckt oder zumindest mal so kursorisch drüber schaut und dann überlegt, ist das was für mein Kind oder nicht. Man muss nicht zu vorsichtig sein. Also Kinder können oft mehr, als man so denkt. Ähm, aber gleichzeitig, gerade bei, also ich hatte Momente, wo ich ähm, mit zwei Kindern im Kino saß im äh, Wikifilm von einem zweiten Wikifilm, wo am Anfang, der, der Anfang mit so einer düsteren Gewitterszene, eine Entführung und so weiter und so fort. Und nach fünf Minuten waren wir wieder draußen mhm. ähm, und mussten dann erstmal einen großen Eisbecher am Potsdamer Platz zu uns nehmen, ähm, weil das nicht auszuhalten war. So, also das waren, die, die waren sechs oder sieben ähm, und der Film war natürlich freigegeben, ich glaube sogar FSK0, das weiß ich jetzt gerade nicht auswendig, mhm. ähm, aber das war für die zu viel. Und da kamen sie auch nicht drüber hinweg. Also es war klar, wir müssen jetzt sofort hier raus. Und dann ist natürlich, kommt natürlich noch mal hinzu, dass wenn man im Kino sitzt, das ist ja noch mal anders mhm. als man sitzt zu Hause vorm Fernseher. Das ist einfach ein Wahnsinnsleinwand, eine Leinwand. Und gerade für Kinder, die noch nicht so oft im Kino waren oder die noch nicht so viel Erfahrung mit Filmen haben, ist das halt total überwältigend. Also es ist für uns ja schon überwältigend. Das ist ja der Grund, warum wir ins Kino gehen. Also wir wollen ja überwältigt werden. Und ähm, wenn das Kind aber das quasi noch nicht abtrennen kann von sich selber, dann ist das halt unter Umständen echt zu viel. Und darauf mhm. muss man halt gefasst sein, finde ich, wenn man irgendwie ins Kino geht. Das mal, also da muss man halt auch sagen können: Nach fünf Minuten, ich gehe jetzt. Ja.
0: Ich glaube, du fängst an bei fünf Jahren ab fünf ist ja. deine Alterseinstufung hier in dem Buch. Ähm, was ist denn dein Tipp für Kinder unter fünf Jahren? Also in frühen Jahren die Kinder auch an das Medium Film heranzuführen. Wie wie hast du das gemacht? Was würdest du da empfehlen?
1: Also was wir gemacht haben tatsächlich, ist, dass wir angefangen haben mit äh, mit Kurzfilmen, mit kleinen, also wirklich fünf Minuten. Ähm, das ist im Grunde das, Sendung mit der Maus ist perfekt. Mhm. Und äh, Sean das Schaf in der Sendung mit der Maus ist perfekt. Um, weil das halt genau diese kleinen Segmente sind. Schon das Schaf ist in, in vielerlei Hinsicht perfekt, weil <lacht> um, die, die diese fünf Minuten um, eine überschaubare Handlung haben. Sie haben keine, es wird ja nicht gesprochen, um, sie haben klar definierte Figuren, die auch immer wiederkehren. Um, die Konflikte, die entstehen, sind relativ niederschwellig, unproblematisch. Um, es passiert nie irgendwas Ernsthaftes, aber es ist gleichzeitig schon auch aufregend. Also es ist halt in, genau auf dem dem Level, der irgendwie gut funktioniert. Und es gibt halt für ähm, für ganz kleine Kinder auch noch so bezaubernde Trickfilm-Geschichten wie äh, Tom und das Erdbeermarmeladebrot mit Honig, ähm, was so eine deutsche ähm, Produ deutsche Produktion ist von einem Sch äh, Regisseur aus Stuttgart. Der ähm, Das sind auch so drei Minüter und die sind ganz einfach gezeichnet, ist am Computer animiert, aber es ist ganz einfach gezeichnet, völlig surreal und es passieren Dinge, die total witzig sind, auch für Erwachsene noch zuzugucken. Ähm, und für Kinder ist das großartig. Und das sind aber gleichzeitig, also genau, das sind so, so, so kurze Formen, die gut funktionieren. Und wir haben tatsächlich dann so eine Zeit lang, da kommt dann natürlich irgendwie der, der, ähm, der Vater irgendwie bei mir, also der, der Filmkritiker und Sammler irgendwie raus. Wir haben dann zu, zum Teil tatsächlich so ähm, Kurzfilmnachmittage gemacht, mhm. wo wir dann noch Freunde eingeladen haben und dann ein kleines Programm zusammengestellt mit Filmen aus 100 Jahren Filmgeschichte, sprich dann auch ein paar Stummfilme, ganz alte von von Miliès gezeigt und ähm, Chaplin und solche Geschichten, die dann ähm, und das einfach so nebeneinander gestellt, wo man dann ganz schnell sowieso die ganze Vielfalt hat mhm. und dann ist man aber auch mit 5, 6, 7-Jährigen noch völlig auf dem sicheren Dampfer, wenn die so eine Slapstick-Komödie aus den 20er Jahren sehen, die zehn Minuten, Chaplin fällt dauernd irgendwie in, wieder in See, nach, aus dem er versucht rauszukommen oder so, das ist großartig. Das funktioniert bestens.
0: Ja. Was hältst du davon, noch einen zweiten Text vorzulesen? Aus dem Buch.
1: Wenn, das noch, äh, wenn ihr das noch aushaltet. <lacht> Dafür sind wir hier. Dann ähm, gerne. Da meine Mitleserin jetzt gerade den Saal verlassen hat. <lacht> ähm, Musst du ich, alleine lesen. Muss ich alleine lesen. Ähm, genau, ich hatte einen, einen Text. Ich habe ja einen Text zur Ronja Räubertochter. Und ähm, da hat bei unserer letzten Veranstaltung meine Tochter, weil da, da drin ein kurzer Dialog Ronja, von Ronja mit ihrem Vater drin ist, ähm, hat meine Tochter die Ronja gelesen. Jetzt überlege ich gerade, ob ich das trotzdem machen soll oder ob ich ähm, ja, <lacht> ja, die, nein, lass mal, die ist gerade da draußen, glaube ich, ganz glücklich. Dann lese ich stattdessen Erneste Celestin. <lacht> ist eh viel zu wenig bekannt, den sollte man mehr bekannt machen. Sind sie sicher, dass er wirklich so böse ist? Gerade hat die alte Mausedame den weisen Kindern wieder so gruselig vom bösen Bären erzählt, der aus seinem Winterschlaf aufwacht, sehr schlecht gelaunt und sehr hungrig und der am liebsten zehn, 10, hunderttausend kleine Mäuse essen würde. Ganz roh und ganz lebendig. Und dann stellt Celestine, die aufmerksam zuhört, aber besonders gerne zeichnet, nämlich lächelnde Bären und lächelnde Mäuse, ihre Frage und erntet damit nur Zorn und Beschimpfung. Denn hier unten in der Kanalisation, wo die Mäuse leben, sind die Bären das große gefährliche andere, das stets die eigene Existenz bedroht. Mäusefallen werden hier zu Fitnessgeräten, an denen die Mäuse zur Abwehr dieser äußeren Gefahr ihre Muskeln trainieren. Zugleich ist man aber auf die Bären angewiesen, denn Mäuse, die ihre Zähne verlieren, sind im Hungertod geweiht. Und was könnten wohl bessere Ersatzzähne sein als die ausgefallenen Milchzähne junger Bären? Deshalb werden Waisenmäuse wie Celestine nach oben geschickt, um heimlich nachts die Milchzähne einzusammeln, die die Bärenkinder in Erwartung der Zahnfee, pardon, Zahnmaus, auf den Nachttisch gelegt haben. Dabei sollte man aber besser nicht gesehen werden, denn die Bären, das merkt Celestine bald, reagieren gleichfalls äußerst hysterisch auf reale Mäuse. Nach einer ziemlich dramatischen Fluchtaktion schläft sie in einer Mülltonne ein und wird dort am nächsten Morgen fast von einem Bären aufgefressen, dem sehr schlecht gelaunten und sehr hungrigen Ernest. Natürlich wird nichts aus diesem Frühstück. Der Film heißt nicht umsonst Ernest e Celestine, und handelt davon, wie diese beiden Außenseiter zueinander finden. Widerwillig von Bärenseite, stets optimistisch und gut gelaunt von Mäuseseite. Eine Freundschaft, die entsteht, weil sie einander helfen, dann wächst, weil beide so vieles verbindet. Vor allem der Sinn fürs Schöne in Kunst und Musik. Und die schließlich auf die Probe gestellt wird, als sie eingesperrt werden für ihr Verbrechen als Maus und Bär zusammenzuleben. Stéphane Aubier, Vincent Patard und Benjamin René haben aus den Büchern von Gabriel Vincent, die in Deutschland zuerst unter den Namen Mimi und Brumm bekannt wurden, auf denen der Film Lose basiert, eine Geschichte destilliert, in der eine einfache Freundschaft die Konvention gleich zweier Gesellschaften aufbricht, die jeweils auf Ablehnung der anderen gegründet sind. Hier wie dort herrscht die Angst vor den anderen vor, und sehr clever setzt der Film dabei ins Licht, wie diese Ängste bei Mäusen unten und Bären oben Organisationsstrukturen von Obrigkeit in Gang setzen, die sich sehr, sehr ähnlich sind. Der Trick ist dabei, dass Ernest ist Celestine gar nicht politisch daherkommt, mit keinen schweren Begriffen oder Themen hausieren geht, sondern sich immer nur um die kleine, mutige Celestine und um den großen, brummigen Ernest kümmert. Das Ganze sehr traditionell, in getuschten Zeichnungen animiert, die an den Rändern auszufransen scheinen, auch dies an der Buchvorlage geschult. Was der Geschichte zusätzlich Schärfe nimmt und in der Schlussszene dazu führt, dass sich die Erzählung wieder in sich zurückfaltet, als mögliche Lebenserinnerung von Maus und Bär. Ganz nebenbei fliegt dieser wunderbarste europäische Trickfilm der vergangenen Jahre auch noch kleine Nebengeschichten ein, etwa die vom Bären, der als Süßwarenhändler seine Waren gerne vor allem den Kindern andient, während direkt gegenüber seine Frau als Zahnärztin einen florierenden Handel mit Ersatzzähnen betreibt. Ihr eigener Sohn allerdings, da sind sie sich beide einig, soll von dem Süßkram nichts bekommen, sondern das von ihnen gesammelte Geld weiter vermehren, denn um reich zu werden, musst du die Zähne der anderen versauen, nicht deine eigenen. Freundlicher und bissiger kann man Kapitalismuskritik eigentlich nicht verpacken.
0: Meine letzte Frage, bevor wir auch das Publikum mit einbeziehen und Fragen und Anmerkungen noch äh, loswerden und klären. Ähm, was ist denn so der Ausblick? Du hast jetzt 33 Beste Kinderfilme schon äh, zu Papier gebracht. Ähm, Machst du dir schon Gedanken über die nächsten 33-besten Kinderfilme oder was denkst du und hoffst du, kommt vielleicht noch danach?
1: Also die nächsten 33-besten gibt es natürlich schon. Also dadurch, dass die Liste so lang war ähm, und äh, sich auch kontinuierlich erweitert. Ähm, ob daraus nochmal ein Buch wird, mal sehen. Ähm, wie bei irgendwie Filmen geht es auch darum, mal schauen, ob sich irgendwie der, der erste ob der, ob der Erste ordentlich gesehen wird, wie sich die Tickets verkaufen. Dann schauen wir nach, was mit dem Sequel ist. Ähm, gleichzeitig überlege ich tatsächlich, ähm, ob es nicht mal interessant wäre, sich Kinderserien anzugucken. Also Fernsehserien im weitesten Sinne. Angefangen von Schon das Schaf bis ähm, zu längeren und eher für ein bisschen älteres Publikum gedachten. Mhm. Ähm. Was ich auf jeden Fall natürlich weitermachen werde, ist, dass ich im Blog halt weiter drüber schreibe. Das ist klar. Aber die ähm, eine Sache, die ich dort zum Beispiel eher unterbringe und die, glaube ich, auch eher eine, eine, eine kurze Form braucht, ähm, wäre vielleicht mal die Überlegung, Sammlungen von Kurzfilmen tatsächlich zusammenzustellen. Mhm. Ähm, bisschen etwas, was quasi mir im Hinterkopf immer schon seit seit Längerem vorschwebt. Tatsächlich diese, diese ähm, Kurzfilmnachmittage, die wir gemacht haben, jetzt nicht in identischer Form, aber quasi als als Vorschläge zusammenzustellen. Das heißt, so ein bisschen zu kuratieren, ein Programm, welche Kurzfilme könnte ich zum Beispiel für einen lustigen Nachmittag mal zusammenstellen. Da ist immer dann die Schwierigkeit allerdings sehr schnell an dem Punkt erreicht, woher kommen die Filme? Weil es für Kurzfilme quasi kaum die Möglichkeit gibt die halt wirklich auf DVD oder so zu erwerben und nur ein Teil ist auch legal online verfügbar also es gibt immer wieder Regisseurinnen und Regisseure, die sie online stellen aber das ist sehr mühsam gewissermaßen sich da eine vernünftige Sammlung irgendwie verfügbar zu machen aber das wären so Wünsche für die Zukunft
0: Gibt es Fragen? Gibt es Anmerkungen? Gibt es eigene Erfahrungen in Sachen Kinderfilm, Filme für die eigenen Kinder, die Sie gerne mitteilen möchten? Dann sehr, sehr gerne. Am liebsten auch mit Mikrofon. Ansonsten.
2: Ja, ich wollte das nochmal mit der, mit der FSK wollte ich noch mal ansprechen. Und zwar gibt es ja in den Schulen dürfen wir nur Null. Also ab Null. Und dann sind manche Filme, wo ich denke, warum sind die ab Null? Kinder werden mit, sind mit sechs in der Schule und wie du schon gesagt hast, hier mit Flussfahrt mit Huhn, ist nicht ab Null, glaube ich, ne? Und das wäre ist ein Film, der spannend ist, der realistisch ist, nicht übertrieben. Warum sowas mit Null bewährt? Nicht mit, also, weil der ist, der ist ab sechs oder sowas, glaube ich, ne? Ich
1: glaube also, vielleicht ja. Vielleicht
2: guckst du mal nach. Also das den durften nicht wir nicht zeigen, weil der, weil der, glaube ich, nicht ab Null ist. Und da denke ich, dass man müsste sowas irgendwie noch ein bisschen gliedert oder noch mal genau überdenken. Ne?
1: Ja, das, das hat ganz oft auch historische Gründe. Also die FSK ähm, ist wie alle menschlichen Institutionen äh, auch irgendwie quasi historischen Veränderungen. Also so alt ist sie zwar noch nicht, aber ähm, man, man sieht halt sehr deutlich, am deutlichsten vielleicht in einem ganz anderen Bereich, nämlich im Genre der, der, der Horrorfilme, dass die FSK ähm, heute Entscheidungen trifft, die sie so vor 20 Jahren niemals getroffen hätten. Ähm, was auch dazu führt, dass zum Teil jetzt Filme, also gerade gra im Bereich horror Horrorkino, ähm, dass jetzt Filme zugänglich werden, die vor 20, 30 Jahren zum Teil ja verboten worden sind, als jugendgefährdend und gewaltverherrlichend und so weiter. Ähm, das ist aber natürlich eine ganz andere Geschichte als der Kinderfilm. Aber ich glaube, auch da gibt es halt äh, unterschiedliche Wahrnehmungen. Also das ist halt ein ähm, bisschen dazu, also ein ganz anderer Aspekt, über den wir jetzt gar nicht gesprochen haben, den, wir auch, den ich glaube ich auch jetzt hier in dem Kontext gar nicht ausbreiten will, ist aber halt, ähm, was halt politisch zum Beispiel auch gewollt war. Also das halt DEFA-Filme, die ähm, nach dem Krieg quasi die meisten deutschen Kinderfilme waren. Also es gab ein, quasi so eine große Lücke, wo in Westdeutschland kaum fürs Kino Kinderfilme produziert worden sind. Ähm, es gab eigentlich nur auf Deutsch DEFA-Filme, fast nur, und die waren aber natürlich politisch in Westdeutschland total problematisch und wurden halt alle, standen halt alle erstmal unter dem Sozialismus-Verdacht, was auch irgendwie von DEFA-Seite aus gewollt oder erzwungen war. Also es gab dann gleichzeitig in der DDR natürlich die Politik, DEFA-Filme müssen, sollen Politik machen und so. Also es ist eine ganz schwierige Situation. Aber bei, bei Flussfahrt mit Huhn zum Beispiel, ich kann es mir auch nicht erklären. Ich glaube, aus heutiger Sicht wäre es so, dass der Film auch eine FSK 0 bekäme, weil der ist auch für kleinere Kinder, wüsste ich nicht, warum der, also vielleicht diese Szene, wo sie da in der Fabrik eingeschlossen sind, dass die so ein bisschen angsteinflößend ist oder so. Aber ich, denk,
2: ich denke anders, dass, äh, weil der Junge den, den Automaten da aufbricht und das Kleingeld rausnimmt für die Flucht.
1: Das, könnt, das könnte auch sein. Ich, also ich, man müsste sich mal die FSK-Begründung dafür angucken, und um zu, zu schauen, das, woran das genau liegt.
0: Gibt es da denn irgendwie Möglichkeiten, der FSK so ein bisschen ähm, Feedback zu geben? Oder also,
1: also es ist. Also bei, klar, die Entscheidungen
0: sind wahrscheinlich sehr final, aber ich weiß nicht, ob die. Na, äh,
1: naja, die, also die, es gibt, glaube ich, eine Frist, nach der die wieder, ähm, nachdem die quasi angefochten oder neue neu angefordert werden können. Mhm. Ähm, der Punkt ist aber, dass das halt das kostet Geld und das ist halt in den meisten Fällen nicht relevant. Also relevant ist das im Grunde nur und da da wird da wird's halt deswegen gemacht ähm, für tatsächlich für Horrorfilme, die halt auf dem Index standen so, zum Teil sogar, mhm. sie gar nicht verkauft werden mhm. durften, ähm, weil wenn das sind das sind ja zum Teil also es ging ja zum Beispiel um 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 das äh, The Texas Chainsaw Massacre mit dem äh, in Deutschland fast noch schlimmeren Titel Blutgericht in Texas, ähm, der der halt in Deutschland verboten war in seiner ungeschnittenen Fassung und der aber in den USA halt irgendwie äh, als Kunstwerk gefeiert wurde und so. Und da war es natürlich so, als der dann hier wieder legal verkauft werden durfte. Das ist ein paar Jahre her, erst zwei, drei Jahre. Ähm, da war das natürlich für die Leute, die sich dafür interessieren und die ähm, auch den Horrorfilm als Kunstwerk irgendwie ernst nehmen, das, war das natürlich eine Sensation und damit konnte man tatsächlich ein bisschen Geld verdienen. Mhm. So. Und bei einem Film, der eine FSK 6 hat, ähm, lässt sich nicht mehr Geld damit verdienen, wenn man den auf FSK 0 macht. Also das ist zwar dann für die Schulen relevant, wie du sagst, <lacht> aber das ist halt nicht für, sagen wir mal, für den normalen Verkauf spielt das halt keine Rolle. Und für Eltern auch nicht, weil ich meine, der, der Film ist, ich würde den Film auch nicht vor nicht früher als mit sechs Jahren zeigen, aber eher, weil weil er halt, weil man dafür ein gewisses Alter braucht, um das halt wirklich da mitzukommen. Ähm, insofern macht die FSK 6 dann überhaupt keinen Unterschied. Außer tatsächlich, wenn er halt dadurch an der Grundschule dann nicht gezeigt werden darf. Was Selbst wenn man dann acht, neunjährige hat, ist das ja irgendwie Quatsch. ja? Also warum sollte man den Film dann nicht zeigen? Weil für das Alter ist er problemlos geeignet.
2: Aber ich verstehe auch manchmal nicht, Warum es denn umgekehrt auch so ist, dann denkst du, der ist ab null, denkst du, oh, der ist aber ein bisschen heftig oder sowas, ne? wer, wer, wer macht das? Ist das ein Gremium, die das äh, beschließen, oder ist das ein einziger, der das äh, beurteilt?
1: Nee, in der FSK sitzen ähm, Wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, sitzen Vertreter quasi unterschiedlicher Institutionen und äh, Strömungen, wenn man es so will. Also da ist jemand von der evangelischen Kirche drin, von der katholischen Kirche und dann und so weiter. Ähm, es waren auch ein paar Leute aus Nichtkirchen dran. Also, also ne, ja, Filmkritiker, Leute vom Jugendschutz und so weiter und so fort. Also es ist schon eine. Ein Ding, aber es sind jetzt nicht nur geht ist nicht nur quasi aus religiöser Sicht. Das wollte ich damit nicht nicht sagen. Mhm. Ähm, der FSK wird gerne vorgeworfen, dass sie zu zu konservativ sei, was mhm. Ansichten und auch was Alterseinschätzungen angeht. Ähm, ob das stimmt, muss man, müsste man sich, glaube ich, im Einzelfall angucken. Will ich jetzt auch gar nicht mich unbedingt positionieren. Das ist ähm. auch ein
0: Riesenthema. Ich hatte da auch schon teilweise in Diskussionsrunden mit Leuten, glaube ich, von der ich weiß nicht, wie das, wie das Online gibt's ja für Online-Bereiche gibt es ja irgendwie auch äh, so, so ein ja. Jugendschutzgremium und das sind auch immer riesengroße Diskussionen, die dann entbrennen, weil das halt, wie du sagst, das ist irgendwie intransparent, man versteht das nicht so ganz und es ist Hände, immer ein großer ein großer, großes Thema, ein großer Dialog auf jeden Fall. Ja, Aber ich würde gerne ein bisschen weitermachen. Ähm, die Hände gehen hoch, ich gebe einfach mal das Mikrofon hier vorne weiter.
3: Ja, ähm, wir haben tatsächlich das Problem, dass wir, wenn wir gemeinsame Filmabende machen wollen mit einem kleinen Jungen, der jetzt sieben ist und einem Mädchen, das zehn ist, äh, ist die Auswahl immer sehr schwer weil äh, das eine ja Jungsfilme sind und das andere Mädchenfilme sind. Und es sich immer ganz schwer äh, sich auf einen Film einigen lässt, weil ähm, da ja so komische Geschichten erzählt werden. Und Ninjago absolut uninteressant ist, auf der anderen Seite aber auch H2O-Mehrjungfrau keine Mehrheit findet. Und ähm, das ist dann äh, da ist dann immer der der entscheidende Moment, da einzugreifen und zu sagen, dann lass uns doch was ganz anderes gucken. Und dann aus irgendwas aus deinem Blog zurückzugreifen beispielsweise, was dann immer eigentlich wirklich super Lösungen waren. Aber ähm, das ist natürlich echt ein Ding, äh, was uns durch den Kopf geht Wie geht man mit Rollenbildern um, Erwartungshaltungen, die Kinder auch haben, Identifikationsfiguren, die sie sehen wollen in Filmen, dass, dass sie sich selber wiederfinden wollen und was sind da deine Erfahrungen, wie kann man mit solchen Erwartungshaltungen von Kindern auch umgehen, wenn die sich Filme aussuchen oder auf der Suche nach etwas sind, was sie gut unterhält?
1: Das ist ja fast schon eine medienpädagogische ähm, Fragestellung im Grunde, ähm, von der ich nicht, mir nicht sicher bin, ob ich nicht fast ein bisschen überfordert bin, weil ich bewusst kein Medienpädagoge bin ähm, und mir das auch nicht anmaßen will. Also das ist glaube ich das. Ähm, glaub, da, da, ich würde meine eigene Erfahrung und so ein bisschen die Perspektive, was, was Rollenbilder und so weiter angeht, da glaube ich irgendwie mit reinbringen. Ähm, es hat einen Grund, dass in dem Film jetzt nicht wirklich klassische Jungs- oder Mädchenfilme drin sind. Äh, in dem Buch, Entschuldigung. Ähm, weil ähm, ich mit vielen davon tatsächlich nicht so viel anfangen kann und ich die Filme auch, die oft auch unterkomplex finde. Ähm, was aber nicht heißt, dass sie es alle sind. Also man könnte wahrscheinlich andersrum auch argumentieren, dass dann dass da wiederum ein paar drin sind, die das trotzdem mit, mit abbilden. Ähm. Meine Kinder fragen das in gleicher Art und Weise nicht so nach, ein bisschen schon. Also wir hatten die Diskussion zu Ostwind, ähm, die, ähm, wo, wo es in meiner Familie auch ein Kind gibt, das es irgendwie, glaube ich, interessant finde und ein Kind gibt, das damit überhaupt nichts anfangen kann. Ähm, und die Altersfrage, also zwei, zwei Kinder mit unterschied, in unterschiedlichen Altersstufen, finde ich auch eine Herausforderung ähm, um, weil wir jetzt auch das Problem haben, dass halt bestimmte Sachen FSK 12 theoretisch schon gingen und andere, also für den einen Teil der Familie, für den anderen Teil aber nicht. Und da schließe ich bestimmte Erwachsene auch durchaus mit ein. Ähm, <lacht> um, Genau, dass wir zum Teil jetzt Sitzungen haben, wo die beiden Personen, die FSK-12 vertragen, ähm, zusammen Filme gucken und ähm, es gibt dann noch mal Sitzungen, wo ähm, alle anderen Personen zusammen Filme gucken oder alle Personen zusammen Filme gucken. Ähm, also ich habe da, hab da glaube ich, noch kein Patentrezept für. Ähm, und was ähm, so dieses da, wie damit umgehen, wenn Kinder irgendwie was Bestimmtes sehen wollen, ähm, ich finde es gar nicht unbedingt verkehrt, das dann auch mal anzugucken. Also ähm, selbst wenn man dann, da, da muss man unter Umständen die Kinder trennen, also gerade wenn die ganz unterschiedliche Erwartungen haben, ähm, aber ich habe auch wenig Hemmung damit dann zu sagen, du willst jetzt was bestimmtes sehen, von dem hast du irgendwie zum Beispiel gehört oder deine Freundinnen haben dir alle erzählt, das muss jetzt unbedingt sein, ähm, dann gucken wir uns das mal zusammen an. Und dann sprechen wir mal drüber. Und vielleicht ist es tatsächlich so, dass es halt so eine starke Identifikation gibt, dass es einfach total positiv ist. Vielleicht kommt man dann gemeinsam zu dem Ergebnis, dass es uns eigentlich beiden zu unterkomplex. Oder wir müssen halt aushalten, ähm, dass äh, die Kinder vielleicht auch da, andern, da auch zumindest andere Sachen sehen wollen als wir. Ähm, damit müssen wir früher oder später sowieso klarkommen, weil ich habe die Befürchtung, dass ähm, so ab 14 15, spätestens mit 16, die Kinder dann sowieso die Sachen angucken, die sie angucken wollen und wenn sie es irgendwie geschickt machen, dann machen, gucken sie sich sowieso die Filme an, von denen die Eltern denken, oh Gott, das ist furchtbar. Äh, da werden es meine Kinder eh schon schwer haben, weil mein Filmgeschmack relativ breit ist, das heißt, ich werde im Zweifelsfall eher sagen, ja mach mal. Äh, ähm. Andere Kinder können, haben, können quasi ihre eigene Filmauswahl auch nutzen, um sich von den Eltern abzugrenzen, ähm, was vielleicht nicht so ganz schlecht ist. Also nicht, sagen wir mal ein relativ harmloser Weg, um zu rebellieren, wenn man so will.
0: Da hinten war von Anne eine Frage. Magst du ein bisschen nach vorne kommen? Weil ich glaube, das Kabel ist gar nicht so weit, bevor wir den Ding abräumen.
4: Ähm, meine Frage geht Richtung Animationsfilme. Kleines Backup, doch vorher weg. so Ich bin zum Beispiel mit don blue filmen aufgewachsen, die ja an sich schon relativ düster sind. Freunde von uns, die haben zwei kleine Töchter, die haben zum Beispiel sich neulich den Stop-Motion-Film Coraline angesehen und die Älteste war eigentlich schon acht zu dem Zeitpunkt, war schwer traumatisiert und meine Frage geht dahin, hast du so ein bisschen die Erfahrung auch dann gemacht, dass dann ganz viele Eltern sich denken, ach, das ist ein Zeichentrickfilm, das ist ein Stop-Motion-Animationsfilm. Das geht schon, weil ich weiß auch von ganz vielen, die haben zum Beispiel jetzt Kind von ihren Eltern Watership Down vorgesetzt bekommen und die waren seitdem völlig traumatisiert. Hast du da irgendwelche konkreten Erfahrungen gemacht?
1: Um, also ich, ich weiß, dass das passiert. Um, Coraline ist glaube ich so ein klassisches Beispiel. Um, ich habe ich habe den meiner Mutter mal geschenkt. Um, die hat ihn mir nach also die hat glaube ich 20 Minuten ausgehalten und hat ihn mir dann zurückgeschickt und gesagt, schenke ihm jemand, der was damit anfangen kann. Um, der, der ist halt, der kommt so kindermäßig, kinderfilmmäßig daher und ist ja alles andere als ähm, leichter Stoff. Also der ist ja richtig, also der, der macht richtig Angst stellenweise und ähm, viele Erwachsene kommen, glaube ich, damit echt nicht klar. Ähm, weil er einfach eine, auch einen Horror bedient, wenn man so will, der halt sehr sehr subtil ist und sehr tief geht. Ohne das, also es wird ja nicht blutig oder so, sondern es ist ja alles unter der Oberfläche. Das ist ja viel schlimmer. Ähm, und genauso gilt das natürlich, also generell gibt es ja genau dieses Phänomen, dass halt Eltern, Erwachsene, also müssen nicht mal Eltern sein, dass ja halt glauben, Animationsfilm ist immer gleich Kinderfilm. Ich hatte jetzt gerade gestern auch noch einen noch Podcast gehört, wo jemand davon berichtet hat, dass sie irgendwie auf einer, auf einer Messe tatsächlich auch so einen Anime-Film gezeigt haben und große Schilder aufgestellt hatten, das ist nichts für Kinder und ähm, dann Eltern vorbeikamen, die ihre sechsjährigen Kinder da abgesetzt haben, die so, ja, geh mal ein bisschen gucken und ähm, ich komme in einer halben Stunde oder zwei Stunden wieder und dann halt irgendwie äh, traumatisierte Kinder abholten ähm. Ich kann, ich, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so ganz richtig, was ich dazu sagen soll. Äh, also ich kann Eltern dazu nur, ich kann halt dazu nur sagen, Animationsfilm ist nicht immer harmlos und ähm, Watership Down ist das, was wir quasi in unserer Generation da als abschreckendes Beispiel, wenn man so will, hatten. Es ist ein toller Film oder eine tolle Serie ja ursprünglich, ähm, aber ist halt echt dramatisch und es echt traumatisierend, wenn man nicht darauf vorbereitet ist und wenn man vielleicht noch nicht alt genug ist. Und ähm, ich würde halt bei jedem Film, egal wie harmlos er zunächst auf den ersten Blick aussieht, halt immer genau drauf gucken, worum geht es denn da eigentlich ähm, und was passiert. Weil das Gleiche gilt genauso eben, also ich hatte Studio Leica ja schon erwähnt mit, mit äh, Kubo. Kubo ist auch nichts für kleine Kinder. Dafür ist er auch zu, zu schwierig und dann gibt es ja aus dem gleichen Studio, die haben Coraline gemacht, die haben auch äh, Paranorman gemacht. Eine ganz bezaubernde Geister-Zombie-Geschichte eigentlich, wo halt irgendwie ein Junge mit den Toten kommunizieren kann und jeden Tag auf dem Weg zur Schule den ganzen Geistern, also wirklich praktisch allen, die in dem Ort verstorben sind, irgendwie unterwegs begegnet. Ähm, das sieht irgendwie so ganz niedlich aus, aber das ist halt dann doch... Nicht niedlich. Also jedenfalls nicht nur und das ist auch gewollt. Der ist kindertauglich, aber dass der eine FSK 12 hat, hat einen Grund. Und ähm, das kann ich nur, ich kann, also ich kann es von mir aus immer nur wiederholen und wüsste gar nicht, was was man sonst machen soll. Außer Eltern reingerätschen, wenn die irgendwie äh, meinen, sie müssten das jetzt mal zeigen.
4: Ich würde noch eine weitere Frage dazu anschließen. Ich hatte ja zum Beispiel das Beispiel Don Bluth auch genannt. Und er hatte ja zum Beispiel die Prämisse, dass er sagt, okay, man kann den Kindern so wortwörtlich das Herz herausreißen mit irgendwie tragischer Todesfall oder Ähnlichem, solange der Film gut aussieht. Würdest du sagen, das ist eher so ein Phänomen, was eher dann so in den 80ern dann war? Oder würdest du sagen, das wird dann heute trotzdem noch irgendwie beibehalten? Oder wird es heutzutage gefühlt eher weichgewaschen? Dass man eher so eher harmlosere Sachen zeigt, zum Beispiel Paddington oder Schauner Schaf zum Beispiel, dass man dann ausgeht. Also es geht gut aus, dann.
1: Ähm, Also ich bin mir nicht mal so ganz sicher, ob Paddington zum Beispiel so harmlos ist. Ähm, wir hatten da durchaus eine inter interfamiliäre Krise. Über Paddington? Über Paddington. Okay. Ähm, weil äh, die, die Antagonistin bei Paddington, also ja. Nicole Kidman, mhm. äh, die, die Präparatorin, die Paddington umbringen, ausstopfen und ausstellen will. Ähm, also ist erstmal so schon eine bedrohliche Figur und wird aber auch dann wahnsinnig bedrohlich inszeniert. Also mit den ganzen klassischen Mitteln des Kinos, ja, von unten gefilmt, komische Beleuchtung, Gewitter im Hintergrund, dramatische Musik. Ähm, kannst du dem Kind nicht zeigen. Also, also zumindest sensible Kinder, ähm, und ich saß neben einem, das dann ziemlich ausgeflippt ist und die nächsten drei Monate mir Vorwürfe gemacht hat. Äh, die träumen da schlecht von nachher. Und der Film geht gut aus. ja Also das ist jetzt nicht der so. Ähm, ich würde trotzdem sagen, dass sich also gerade Don Bluth, äh, gerade der Animationsfilm in 80er Jahren oder viele mehr getraut haben und finde das auch ästhetisch groß, im Großteil viel interessanter. Also gerade gegenüber dem, dem Gros der Animationsfilme, das man heute sieht. Aber natürlich sehen wir aus den 80ern heute auch nur noch das, was quasi übrig geblieben ist. Also was immer noch, es gibt ja ganz schlimme Sachen aus den 80ern, aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, aber so ein bisschen diesen, diesen, diesen Mut würde ich mir quasi wünschen. Ich glaube aber, dass ähm, wenn man sich halt dann überlegt, welchem Kind zeige ich das? Man sich das schon überlegen muss, ähm, verträgt mein Kind das? Weil ich glaube, die Hürde ist bei Kindern tatsächlich nicht, versteht das Kind das, weil wenn es das nicht versteht, dann kann es irgendwie ausblenden. Aber wenn es Angst hat und die, diese Angst also wirklich viszeral ist, sprich also ich, das ist einfach von dem visuellen Eindruck und das ist nicht stoppbar. Ähm, da gibt es keine, da gibt es keine, keine Möglichkeit für das Kind, das auszublenden. Und da wäre ich halt irgendwie vorsichtig ähm, und würde mir dann überlegen, auch bei Don Luth oder so, will ich das jetzt dem Kind schon zeigen oder ist das nicht etwas, was es, wenn es das zwei Jahre später sieht, viel eher ähm, genießen kann und wo es auch von dem, dass der Film besser gemacht wird, irgendwie mehr mitkriegt, weil es nicht dauernd vor Angst unterm Sofa oder hinterm Sofa liegt.
5: Weitere, ja. Ähm, mich würde mal interessieren, Thema äh, Literaturverfilmung oder überhaupt Buchvorlagen. Ähm, wir haben irgendwann mal angefangen, ähm, insbesondere ähm, um Harry Potter ein bisschen hinauszuzögern mit diesem, du musst das Buch erst gelesen haben oder ihr, ihr müsst alle oder wir müssen es wenigstens vorgelesen haben oder irgendwie so, ähm, funktioniert auch bis zum gewissen Grad. Äh, schlecht, wenn die Kinder gerne und viel lesen, na, dann, dann hat man diesen Verzögerungseffekt dann irgendwie nicht mehr geschafft. Gleichzeitig ähm, finde ich es ja auch spannend, ähm, dass es ja eben genau die Frage ist, was haben sie weggelassen? Was wird gezeigt? Ist es überhaupt nah dran an der Literaturverfilmung? Und ähm, ja, einfach ganz allgemein. was? Äh, wie stehst du da so zu? Ähm, ist das äh, eher lassen, eher gut? Oder also einfach nur als Thema?
1: Auf die Gefahr hin, da total wischiwaschi zu sein, äh, das kommt total drauf an. <lacht> gute Antwort, immer, immer eine gute Antwort. <lacht> ähm, meine... Also die Kinoerinnerung aus meiner eigenen Kindheit, die mich am nachträglichsten, am, am nachhaltigsten negativ zurück, also negativ gestimmt zurückgelassen hat, war die unendliche Geschichte. Das war, ähm, die hat mir echt das Buch kaputt gemacht damals in der Wahrnehmung, so, ähm, weil das tatsächlich so ein bisschen das überlagert hat, was ich selber im Kopf hatte und der Film auch aus heutiger Sicht einfach nicht besonders gut ist also der hat, das ist so ein bisschen Abfilmen mit den Möglichkeiten, die es halt gab, aber er hat halt so viele Abstriche gemacht, dass das halt und er ist halt ein, ja, es fehlt halt viel an Fantasie letztlich, was dahinter steht. So, ähm, Es gibt andere Beispiele, wo ich das nicht so schwierig finde oder wo ich sogar der Meinung wäre, sind total ist es total gut, auch als Film. Ähm, das herausragendste Beispiel, das mir in letzter Zeit einfällt, ist genau Rico, Oscar und die tiefer Schatten der ist super verfilmt. Also der der ähm, das es schadet überhaupt nicht, wenn man das Buch vorher gelesen hat. Im Gegenteil, das, die Bücher sind auch toll. Also Steinhövel ist ja eh toll, der Autor. Ähm, aber ähm, die Verfilmung ist total gut gemacht. Also die hat ist sehr eng am Buch, was nicht immer sein muss, aber in dem Fall gut funktioniert. Ähm, nimmt Sachen weg, die für die für den Film nicht unbedingt nötig sind und ähm, schreibt es ein bisschen um an den Stellen, wo das quasi aus filmischer Sicht Sinn ergibt. Ähm, super, kann man machen. Plus der Film ist halt einfach wirklich gut gemacht. Also ne, Liliana Vollmer ist halt eine super Regisseurin und ähm, die drei Filme sind alle ziemlich gut geraten. So, und dann gibt es halt Sachen, wo das, gibt's halt Filme, wo ich, also Harry Potter ist zum Beispiel, ja, man kann ihn quasi nicht nicht verfilmen, weil das ist irgendwie so von der ganzen Geschichte her und so. Aber ganz ehrlich gesagt, das ist zwar irgendwie gut, letztlich gut geworden und so, aber die Bücher sind halt echt mal um, um Längen besser. Und eigentlich braucht man die Filme nicht unbedingt, wenn man irgendwie in diese Welt einsteigen will. Dass die trotzdem funktionieren für sich, größtenteils ja, aber die sind halt auch, also sie sind qualitativ sehr unterschiedlich. Die ersten drei sind meiner Meinung nach eher so, ja, geht so. Und das, was danach kommt, ist dann gut. Ab dem vierten wird es interessant, wo sie sich, Nee, das sind dann auch keine wirklichen Kinderfilme mehr, genau, die sind dann auch zu düster und auch wirklich zu dramatisch und am Schluss geht's ja ganz schön hoch her. Die sind aber besser, interessanterweise, was einem vielleicht aber auch über den Stoff dann schon eine ganze Menge aussagt, der, der halt dahinter steht. Also genau, ich bin da vage Wischiwaschi, aber ähm, kommt, also ja, je nach Beispiel.
0: Weitere Fragen oder Anmerkungen oder ja, am besten kommt ihr ein bisschen nach vorne. Es ist vorhin schon kurz angeklungen, gar nicht nur beschränkt auf den Kinderfilm als solches, aber äh, warum ist das so, dass der deutsche Film mit auch so einer Lust in der aggressiven Mittelmäßigkeit verharrt? Ist das so, dass werden kreative Menschen an Filmuniversitäten prinzipiell psychisch gebrochen oder liegt das an der Art, wie, wie Filme finanziert werden hierzulande?
1: Ich tue mich schwer, da eine, 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 eine feste Antwort mit, mit absoluter Sicherheit zu geben, weil also ich habe jetzt nicht alle Leute befragt. Ähm, ich habe ein bisschen den Verdacht, dass es tatsächlich mit zumindest an der Struktur der Filmförderung liegt, ähm, einfach weil die tendenziell dazu neigt, dass sehr viele Akteure damit eingebunden werden. Sprich, man wenn man sich das anguckt bei der Dings, dann ist ja Filmförderung Schleswig-Holstein, Filmförderung Baden-Württemberg und der die ähm, Bundesförderung hat auch noch was dazugegeben und dann kam vom ZDF noch Geld und so weiter und so fort. Und da sitzen dann überall Redakteure mit dahinter, die irgendwie auch noch was zu sagen haben. Ähm, gleichzeitig gibt es Filme, bei denen das gut geht. Ähm, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Also mir fehlt auch in ganz vielen der Mut. Dann gibt es aber, es gibt halt jedes Jahr ein, zwei Filme, die dann doch irgendwie wahnsinnig gut geraten bei Königin von Niendorf, der nun komplett unabhängig finanziert worden ist, ist es äh, genauso, dass man es jetzt quasi als Beispiel dafür nehmen könnte, dass es halt irgendwie außerhalb der Förderstrukturen passiert ist. Aber dann gibt es wiederum andere Filme, bei denen das ähm, bei denen das halt nicht so ist. Deswegen ähm, Hast du
0: hast du da vielleicht auch ähm, positive Beispiele, also Filme, die du jederzeit empfehlen würdest, deutsche Kinderfilmproduktionen, egal wie sie entstanden sind?
1: Also so als Gegengift zu dieser äh, Naja Meinung? Also jetzt, jetzt es sind ja einige in dem in dem Buch drin tatsächlich, also mhm. Königin von Niendorf habe ich jetzt schon, weiß ich nicht wie oft genannt den könnte ich aber auch noch ein paar mal nennen, da habe ich überhaupt keine Schwierigkeiten mit ähm, Tom und Hacke ist so ein Beispiel ähm, der ähm, ja nun ganz anders nochmal funktioniert, ähm, also das ist so ein Krimi aus dem Nachkriegs, aus der Nachkriegszeit der irgendwie in einem kleinen äh, bayerischen Dorf oder in Kleinstadt spielt und in Dialekt gedreht ist, was ähm, auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist. Ähm, Hände weg von Mississippi ist ein Beispiel, hat halt jetzt auch schon ein paar Jährchen auf dem, auf dem Buckel. Ähm, die drei Räuber, die Animation, der, die, die Verfilmung von dem, ähm, von dem Bilderbuch ähm, ist ganz, ganz wunderbar geraten, ähm, von x Filme produziert. Und ähm, Rico Oskar und die Tieferschatten hatte ich ja auch schon genannt, ist auch eine relativ große Produktion gewesen. Also, das sind schon so eine Handvoll Beispiele, die jetzt, also um nicht die ganz noch älteren, also auf Flussfahrt mit Huhn nochmal zurückzugreifen oder so. Insofern gibt es, es gibt schon einige. Und ähm, ich, es gibt jedes Jahr ein paar, die wirklich besonders gut geraten sind. Ähm, es gibt aber auch Jahre, in denen es halt dann wirklich nur ein paar ist, also großgeschriebenes Paar, also wo es dann, wo man dann wirklich nur zwei Filme hat und denkt, na, der ganze Rest, ah. ja, aber die Ursachenforschung, ähm, genau, ich, ich habe ein paar Meinungen dazu und ich habe ein paar Vorurteile, aber ich habe keine sagen wir mal gesicherten Erkenntnisse und fühle mich jetzt gerade ein bisschen, würde mich jetzt schwierig finden, dabei zu sein, also, ich, nein, ich glaube nicht, dass alle an Filmhochschulen ge psychisch gebrochen werden. <lacht> so schlimm ist es glaube ich nicht. Ähm, aber vielleicht kann man die Talentförderung noch ein bisschen anders gestalten, ja?
0: Weitere Anmerkungen oder Fragen oder vielleicht auch eigene Erlebnisse, äh, Filmabende, an denen man den Kindern die eigenen Lieblingsfilme aus der eigenen Kindheit gezeigt hat und kläglich gescheitert ist oder äh, Anekdoten nehmen wir auch alles an. Wenn das nicht so ist, dann äh, ja, würde ich äh, erstmal vielen Dank sagen, Rochus. Vielen Dank, dass dir. du hier bist. Vielen Dank, dass du das es mitgebracht hast. Genau, und danke euch!